0: Me pidas perdón Buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contra los F20 de la Pitomola. Bienvenidos a esta nueva edición empezando la semana hoy, hoy lunes, ¿no es cierto? Hoy lunes 22 de marzo, un abrazo para todos ustedes. Ah, semana de aniversario, semana donde cumplimos cuatro años. Así que gracias, 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 gracias. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre pendientes. Gracias, Andrés que Usted siempre atento, ah, celebrando con nosotros, junto a nosotros. Así que gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Una semana que comienza, una semana donde se va a complementar la jornada número 2 de la fase 1 de la Liga 1-Betson. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra hoy desde muy temprano, desde las 11 de la mañana. Atención que el partido de Ayacucho ha quedado suspendido, ¿no es cierto?, eh, por esta situación lamentable que está pasando el elenco ayacuchano que no, es, que no es exclusividad solamente de Ayacucho Sino que también hoy Universidad de Deportes Está pasando por un momento complicado, un momento difícil Así que eh, solamente hay que decir que los tiempos malos, los tiempos difíciles No duran para siempre, sino que todo va a volver a la normalidad Y esperemos que todo vaya de la mejor manera Así como que le mandamos un abrazo y una, un beso enorme con nuestra querida Alita, ¿no es cierto? Hoy no va a estar con nosotros. Eh, hay complicaciones, siempre hay complicaciones. Así que eh, un abrazo para ti, Alita, eh, y para toda la familia. Y para toda la familia aliada. Eh, así comenzamos, así comenzamos esta edición de Toki Siempre pidiéndoles, por favor, pero por favor, pedirles encarecidamente... Que no, no sintamos que esto ya pasó, no sintamos que ya nos podemos relajar, porque no es así, no es así. Hoy la situación, hoy la situación está complicada todavía, ¿no es cierto? Como lo dije en su momento, toda tempestad va a llegar a su punto final y empezará la calma y empezaremos a, 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 a ver la, la vida de otra forma, pero hoy... Estamos en plena tempestad. Estamos en plena tempestad, tenemos que seguir aguantando, tenemos que seguir luchando, no bajando los brazos. ¿ah? Eh, tenemos que seguir cuidándonos, seguir usando doble mascarilla, protector facial, lavado de manos, distanciamiento social. ¿ah? Vamos a, a, a tratar, si antes te tomabas un taxi por 10 cuadras, hoy camina hermanito, hoy camina hermanita, hoy métete, métete una, una caminata de media horita, Sal media hora antes, levántate más temprano. Todavía el clima se presta para levantarse un poquito más temprano, para hacer sus ejercicios, para salir a caminar. Hay que aprovechar el momento. Yo sé, yo sé que es inevitable a veces tomar no tomar un micro porque las distancias son largas. Pero acortemos eso, acortemos. Caminemos un poquito. Eh, no te tomes el micro pues, 40 minutos, tómate el micro media hora. Ahorraste 10 minutitos. Y esos 10 minutitos ahorraste riesgos. Diminuiste riesgos. Vamos vamos a, a darle va a dar una vuelta a esta situación. Bueno, dicho esto, comenzamos esta edición de ToquitaCo Dicho esto, vamos a empezar a, a, a darle el repaso a todos los compañeros que hoy nos acompañan, los amigos, porque siempre es un gusto tener a gente que, 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 que sabe de este tema, de estos temas deportivos. Hoy vamos a hablar de lo que viene dejando la Liga 1 Betson, lo que viene sucediendo en, el, en esta jornada número dos, lo que ha pasado en México, ojo, ¿eh? es importante, es importante y sigue siendo eh, bastante auspicioso el, lo, que está realizando, lo que están realizando los peruanos en México, porque hoy se suma también este fin de semana Anderson Santa María. Vamos a hablar de lo que ha sucedido con los peruanos a nivel internacional, vamos a hablar de todo eso y mucho más a partir de este momento. Y los daños colaterales de lo que ha traído la situación de Alianza Lima, ojo, toda alegría en la victoria. Pero si nos vamos hasta, a, a, este, hasta el norte, hasta la hasta, hasta Lambayeque, donde es Stein, la situación no está tan clara. Hoy hay una reunión importante en la Villa Deportiva Nacional entre la Federación y Carlos Stein. Stein no se va a quedar de brazos cruzados. Stein va a pelear porque Stein reclama algo que me da la sensación que es justo. ¿Cómo me vas a castigar por no pagar si tu Federación me tenías que dar la plata? Y no me la diste. ¿Ah? Cómo le quedó el ojo. Atención San Luis. Atención, a ver, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir ahora? ¿Ah? ¿Qué van a decir? Javi Sáenz, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Bienvenido a esta edición de Toquitarco empezando la semana, Javi.
1: Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti, amigo. Para Eduardo, que no, nos va a acompañar el, el día de hoy, para todas las personas que están del otro lado, y me sumo a ese abrazo fraterno a nuestra compañera Naí Dalia y, y a toda su familia. Estamos seguros que pronto la vamos a tener de vuelta, alegrándonos a, las mañanas, como todos los días. Sí, es complejo el tema este porque como bien lo señalas tú, ahora sí, y como dicen en Argentina, se va a blanquear todo, creo yo al menos al menos por parte por parte por parte de los directivos del cuadro chiclayano. Ahora ahora sí se va a complicar el tema, porque ahora se vieron afectados. Esto y me lo decía un amigo el fin de semana, lo que ha ocurrido con el fallo de TAS es como cuando una unidad del transporte público que tiene más de 20 papeletas comete un accidente ...que tiene consecuencias mayores... Claro, ...entonces correcto. es sancionada... ...luego... ...cuando el conductor... ...y el chofer, digamos, de la unidad... ...que trabajan en ella, van a reclamar... ...y piden que es su trabajo, que necesitan la unidad... ...le dicen, oye, tú tienes 25 sanciones acá... ...25 papeletas no pagadas... ...esto ha sido lo que ha pasado con State, ...se han acumulado una serie de faltas... ...y a la hora que, digamos... ...estalla la bomba... ...tienen que ser sancionados por un tribunal... ...internacional... Pero claro, ellos van a decir, ¿cómo me van a sancionar por algo que me había prometido el ente que organice el torneo? Que es básicamente la, re la reacción que han tenido. Entonces es muy complejo el tema, y como lo decías tú, ahora quiero escuchar las explicaciones desde la videna. A ellos son a los que quiero escuchar, más que a la gente de Stein, que yo estoy convencido, porque leía la, la información que daba Johnny Lodino acerca de las posturas que podían tener los directivos del cuadro chiclayano, yo estoy convencido que ellos no van a aceptar jugar la Liga 2 porque la Federación les ofreció, de acuerdo a lo que ellos señalan, una serie de beneficios la temporada pasada que los ayuden a cubrir su plantilla, que los ayuden a pagar sus gastos y les dieron la licencia para jugar este año la Liga 1 sabiendo todo lo que ocurría. Entonces ellos van a estar en todo su derecho de decir yo no acepto esta decisión y no juego la Liga 2, yo quiero jugar la Liga 1. Quiero escuchar a la Liga en ahora.
0: Sí, es cierto y yo también quiero escuchar y hace rato y no solamente y no solamente en momentos cuando ellos quieren sino cuando realmente se necesita escucharlos no es hablar cuando ellos quieran es cuando se necesita escucharlos porque no no tienen que entender que hay situaciones en las cuales uno tiene que salir y poner la cara pero lamentablemente aquí la autocrítica no es cierto y todo lo que lo que encierra esas actitudes no carecen carecen en san luis no salen, no salen a explicar, no salen a decir, no salen a hablar. Todo por lo bajo, ¿no? Oscuro, todo debajo de la mesa. Oye, no, que no me vean, ¿no? Perfil bajo son. Perfil bajo son, ¿no? <risa> perfil bajo. Esperemos, y yo lo digo personalmente, lo digo eh, de, de forma personal, esperemos que sea el inicio del fin. Esperemos que sea el inicio del fin. Ah, No lo decimos nosotros los periodistas, ojo, no lo decimos nosotros los periodistas porque ya, ya, la, la, la basura, la porquería ya está saltando, ya está en los talones, ya está en sus talones, ¿ah? ya está en sus talones. Esto, esto revienta en cualquier momento y ya no es que es una campaña en contra de, por parte de la prensa, no, no, ya no es así y nunca fue así y nunca fue así porque así nos tildan a nosotros, los que estamos en contra, ¿no?, de lo que está mal. No, tú eres, tú eres tú, tú eres, tú, vas en contra siempre. Que tú eres subversivo, no, unas cosas. Y utilizan términos increíbles, ¿no? ¿no? Pero las cosas hoy son distintas. El panorama es distinto. Y espero, y espero, voy contigo, Eduardo Alba, mi amigo Eduardo Alba. Espero que este sea el inicio del fin, porque esto ya, esto ya, ahorita empiezas a salpicar y le vas a le vas a salpicar personal, particularmente a todos ellos. Edwin
2: Alba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Qué gusto, Javi, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo, fuerte abrazo para todos. Eh, no hay mal que dure cien años, se dice, ¿no? Ni mejor que lo resista. Entonces Epa. no hay, no hay obviamente eh, crimen perfecto tampoco, ¿no? Entonces, este, siempre alguien termina por ahí cuando se ve perjudicado, eh, termina confesando, como se dice. Ya el año pasado la gente deportivo de Yacobamba había sido muy clara con el tema en su comunicado acerca de, de cómo habían sido cómo habían sido eh, ellos bene beneficiados con el auspicio no de parte de la federación, y, y hoy por hoy lo hace Stein. Eh, yo dije algo hace una semana, eh, decía cuando la justicia... Dicen muchos que la justicia tarda, pero llega. Y yo decía, pero cuando la justicia tarda, ¿no? ya no hay justicia, eh, se vuelve injusto para otros. Entonces, en este caso, ya perjudica, por ejemplo... Y yo no hablo de Club Carlos Stein como, como club, como asociación, o lo que lo que sea, porque en realidad deportivamente hablando y todo lo demás incumplió algunas normas seguramente, pero sí hablo de los jugadores, ¿no? De esa plantilla 2021 que está hoy con contrato como futbolista profesional de primera división, con aspiraciones, con familias, y que a la hora de tomar una decisión la federación simplemente se sentó y dijo corto la soga por el lado más débil, ¿no? Por el lado de la alianza no lo puedo hacer porque se me viene toda una gente encima, medios, todo, qué sé yo el lado, de Stein, ¿Quién me va a reclamar? Nadie, ¿no? Perfecto. Salgo y digo, me senté con Alianza y en se Liga 1. Y Stein, ya le avisaremos por correo electrónico que se va a la Liga 2, ¿no? Lo cual no es la forma tampoco. Me parece que ha habido ha habido de todo, o hay de todo, lamentablemente, en cuanto a este manejo que hace la, la Federación, que decirlo directamente, eh, tergiversaron por completo realmente lo que se intentó hacer con el tema de la Comisión de Licencias, que era o que es, me parece, una idea espectacular, pero lamentablemente con los cambios que hicieron en estos últimos años intentaron más bien dar la sensación de tener un aliado más para poder someter a algunos clubes. Da la sensación, digo. Da esa impresión. Y ahora pues están envueltos en todo este problema. Steyn no va a jugar Liga 2. Ya lo dijeron ellos en conferencias de fin de semana. No piensan jugar Liga 2. Ya se están reuniendo con los jugadores por el tema de los contratos, pero definitivamente no lo van a hacer. Ya salpicaron otra vez hablando en cuanto al, al dinero que recibían para pagar las planillas de dónde provenía, y es verdad, pues, ¿no? O sea, es como que la federación, o es como que el papá te sanciona por no haber pagado a tiempo cuando el papá es quien te tiene que dar la plata, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Claro. Es, es, es claro. extraño, ¿no? Es como y que, ahora... o, el, o, el, o el papá te castiga porque no pagaste la presión de colegio cuando él no te la dio, ¿no? Entonces, sí. este, se vuelve todo un círculo vicioso esto. En ese sentido, dime.
0: Álvaro, y ahora, pues, que nos digan, pues, que no era beneficioso, arreglar con la televisión, con el consorcio del fútbol peruano. Que nos digan eso ahora, pues. Que nos digan que el consorcio es un aprovechador. Que digan eso. Ah, Que digan eso ahora, pues. Cuando le prohibieron. ¿Se acuerdan de Yacuabamba? Yacuabamba ya tenía un convenio firmado. Ya tenía algo firmado. ¿Se acuerdan o no? Y, y, la, y, y la federación al toque salió a decirles te voy a quitar la, la, la licencia, te voy a sancionar, te voy... Increíble. Quisieron asumir algo que no podían o que no sabían cómo manejar. Hay que decirlo así. Y el tiempo nos da la razón. Y el tiempo yo sigo nos esperando, da la
2: razón. Yo sigo esperando, Martín Javi, eh, aquella aquella gran empresa, aquellos medios de ¿Seguro? comunicación que decía, y vine del tiempo de Oviedo, ¿eh? y lo sabía Lozano también, que decía pues que tenían ellos ya en cartera un ofrecimiento mucho mayor para oficiar no solamente Liga 1 sino Liga 2. Esto fue Hace como tres, cuatro años creo que lo dijo Viedo, ¿no? Tenemos en cartera la propuesta para que nos puedan dar un buen solvente, en buen, eh, nos puedan solventar económicamente la Liga 2, dijo primero. Nunca llegó, nunca lo presentaron, ¿no? Liga 1 dijeron lo mismo. Ya tenemos ya alguien que ofrece algo mejor para los equipos que no tienen derechos. Claro, el año pasado le dieron gratis a otra cadena los derechos, ¿no? Y encima, encima con, con aporte de la misma federación para lo que es el tema el tema de producción y el tema de pago a equipos, como ya lo sabemos ahora, ¿no? A Stein, a Yacuabamba, que les cayó pues un, un, un dinero de parte de la federación como préstamo, entre comillas, para que puedan ir solventando su campaña. Pero claro, aquí viene todo el tema. Yo no puedo ser juez y parte, pues. El año pasado le quitaron puntos a Bois, y creo que a la U por un tema de pagos, ¿no? Pero sin embargo, eh, aparece por ejemplo Stein y no los trata de la misma forma. ¿No? O sea, yo le pago la planilla a Peña y Acuabamba no le pago la planilla a la UIA-Boys, pero a la UIA-Boys sanciono con puntos por no haber pagado Se hace todo un círculo vicioso, realmente, y queda todo de manera tan eh, tan oscura, todo esto, que, que solamente tengo la sensación, Martín Javi, que hay un solo camino para esto, ¿no? para que se aclare todo esto de una vez. Eh, ¿Sí? Una decisión en cuanto a lo que tiene que pasar con Stein que yo creo ya hoy por hoy no se vuelve justo que vuelva Liga 2, hoy por hoy digo, ¿eh? hoy por hoy, y, y me parece que la gente que está involucrada en todo esto tiene que irse ya, o sea, tiene que coger sus cosas e irse ya, ¿no? De, de, sí. de, de dejar sus escritorios y salirse ya, y permitir que venga otra gente, uno espera que sea mejor seguramente, pero los que están hoy no pueden estar más, eso está
0: clarísimo, ¿no? Es como, es como cuando eres comentarista ¿ah? y luego eres técnico, ¿no? eso tampoco, no tienes que ser juez ni parte, <risa> ah, eso también, eso, eso, eso también hay que decirlo, eso también hay que decirlo, pero bueno, en fin, en fin, estamos abocados a lo que es la federación, señor Lozano, por favor, señor Lozano, por dignidad, señor Lozano, por amor a nuestro balompié, por amor a nuestra pelota, tiene que salir a hablar y esclarecer esto, o en todo caso tiene que dar la cara, o como dice Edward. ...creo que el camino hoy es levantarse ¿Cómo está... ¿Cómo está, no se lleve ni un laficionado, no se lleve nada... ...levántese y váyase... ...Javi... ...se viene... ...se viene la verdad... ...una tormenta... ...importante... ¿ah? ...que puede ser... ...trascendental... ...para los intereses del fútbol peruano... ...sí, básicamente yo estoy de acuerdo con ustedes...
1: ...y por lo que te decía... ...en mi primera intervención... ...porque... Eh, ...estén todo mal... Se ha manejado mal como club y eso nadie lo puede, nadie lo puede, creo que defender. Pero yendo al origen, ¿por qué, se ha malo? ¿por qué es que se ha manejado tan mal como club desde que llegó a primera división? ¿Qué es lo que ha pasado? Hubo un ente rector, un ente organizador del torneo que fue, como lo decía Edward y coincidía tú hace un momento, juez y parte, y que le aplanó el camino para que cometiese todos los errores que cometió y se maneje de esa manera, o sea no quiero defender a Stein porque se manejó mal pero le pusieron todas las herramientas al costado para que se maneje de esa manera,
0: Tú no eh... de la lo, inducir, sí. lo, 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 lo encaminaron a que lo indujeron,
1: lo indujeron al error es así sí, sí, lo sí, indujeron es cierto, error.
0: Es porque, porque no le permitieron
1: gozar de todas las herramientas que hubiera tenido un equipo normal que llega a la primera división como ha pasado con cuadros que venían también de la Copa Perú Sport Huancayo es un ejemplo clarísimo desde que llegó pudo negociar sus derechos de televisión tuvo una directiva que supo gerenciar esos recursos que supo contratar una, un, un cuerpos técnicos acorde a lo que ellos querían y que de a pocos han ido teniendo campañas mejores que las anteriores. Un equipo que también venía de la Copa Perú, pero que pudo gozar de todas esas herramientas que no le permitieron tener ni a Stein, ni a Grau, ni a Iacuabamba, ni a Alianza Universidad tampoco. Lo que pasa es que Alianza Universidad... Tiene un grupo de dirigentes responsables con el respaldo justamente de la Universidad de Huánuco, lo cual les permite manejarse sin problemas. Pero a Stein, hay que decirlo, como Ayacuadamba y como a lo lo al error. Esto es parte de culpa de sus dirigentes, pero mucha culpa hay en la Viena. Y ellos lo saben. Es por eso que ahora van a tener que responder, quieran o no. Yo creo que alguna postura van a tener que tomar. Algo van a tener que decir. Eso no puede quedar así, porque si los dirigentes de Stein callaban la temporada pasada porque sabían que tenían ahí un compromiso, un beneficio del cual no se podían saltar, ahora no lo vamos a hacer, ahora se vieron afectados, ahora tienen los contratos de una serie de jugadores de primera división para afrontar ese torneo, jugaron la primera fecha y la federación, que era quien los apoyaba la temporada pasada, les dice, ¿sabes qué hermano? Hasta aquí nomás. ...vuelves a jugar segunda si deseas... ...tienes el derecho de jugar segunda... ...todavía le han dicho... ...en el comunicado que vimos... ...esto no no va a quedar acá... ...tenemos para... ...varios días... te diría yo Martín... y ojalá... ...ojalá que por dignidad... tome la decisión que todos... ...creemos es la que corresponde...
0: ...yo siento... ...yo siento que es el... ...el inicio del fin... ...yo siento que es el inicio del fin... ...de verdad... ...yo siento ya... ...toda la mola de nieve... ...se está haciendo tan grande que al final va a ser imposible de poder contenerla, de poner, de poder detenerla. Ahora, hay algo que sí estamos de acuerdo, no, Edward, es que algo de culpa también tiene la gente de Stein, porque aceptó, porque no reclamó, porque la primera de bastos prefirió no hacer tanto barullo y dejar pasar la situación. Estaban atados de pies y de manos. Han estado
2: viendo un poco también el momento, Martín, ¿no? Creo que ahí está la responsabilidad o la irresponsabilidad de ellos, ¿no? Dijeron, eh, Papá Federación me va a apoyar, entonces todo está bien, ¿no? En ese momento pero, todo está bien. Pero, pero hoy entonces,
0: por hoy, en el espíritu de cuerpo eso está mal, ¿no? Claro,
2: o sea, claro, pero cuando ya te ves afectado y te ves colapsado en el cuello, entonces ya sale. es para ese momento, ¿no? No hay crimen perfecto y cuando pues este, uno de los implicados ve que va a ser el más perjudicado, salta y confiesa, ¿no? Este, lo que pasó con Yacobamba cuando se fue al descenso hicieron lo mismo, sacaron un comunicado de censo en donde hablaban pues de lo que, del tema este de las planillas y de cómo se las estaban este cancelando, ¿no? ese es realmente un, un, un problema. Hay que recordar que en estos días o estas semanas eh, todavía hay otra otro importante acontecimiento en el TAS y que tiene que ver con, con esta digamos este pedido de, de anular esta elección, este cambio de estatutos de la federación, en donde justamente figura este punto en que la federación es la que quiere va a tener que definir el tema de derechos y ya no los equipos, y todo esto de los estatutos, recordemos que lo van a ver ya
0: este, ah. también en el TAS así es que es un, es un tema también no menor, ¿no? sí claro Y eso es en abril, ahorita ahorita no más eso es en abril eso es en abril y, 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 y la verdad que con todo lo malo que están haciendo, porque están haciendo las cosas mal es muy fácil es muy fácil que les den a los demandantes les den la razón. Es muy fácil. Porque están haciendo las cosas mal. Porque pensaron que este es, este es la chacra, ¿no? Porque pensaron que este es la chacra y que no, y que, que los equipos ya no tienen dirigentes que no piensan, que, que, que no se han unido y que no van en, al frente ah, para reclamar lo que es justo. Hoy se abrió y se, y se sentó un presidente de lo de Paolo Guerrero y lo de los tres puntos de Perú. Ir al TAS, ir al TAS, es un camino que hoy está latente. Hoy todas estas irregularidades tienen una solución. Sí, que demanda tiempo, que demanda dinero, que demanda de expertos. Quienes vayan, poco a poco van a salir más. Pero el TAS puede ser la luz al final del túnel para muchas cosas, para ordenar. Y qué pena da que veamos una, una instancia internacional cuando no podemos hacerlo cuando no podemos hacer justicia podemos encaminar nuestro propio fútbol entre nosotros pero ahí está esa instancia ahí está esa instancia de estar ahí está es una luz al final del túnel no sé cómo lo ve Javi no sé cómo lo ve Javi la instancia que tienen hoy varios dirigentes y que ya Alianza aprobó y le dio, como todo está mal y creen que es su chacra piensan que, que están haciendo la, la mejor labor pero cuando viene alguien a alguien que no tiene nada que ver en el tema y analiza la situación, pues rápidamente te dan la razón. Rápidamente te dan la razón. Es que Oye, justamente
1: las... sí. Sí, es que es que justamente yo creo que por eso este fallo entre comillas favorable a Alianza y desfavorable a Stein sienta un precedente no solo para que los clubes comiencen a manejarse, comiencen a manejarse de una mejor manera, sino también para que los directivos del fútbol peruano se den cuenta de que si ellos no quieren aplicar la norma, no quieren hacer cumplir la ley como se debe, hay un tribunal que sí lo va a hacer y que de repente se pensaba no, como es Perú, no nos van a tomar en cuenta. Si es que se va a partir de ahora al proceso acelerado, van a resolver y de manera rápida. Obviamente, para ir a este tipo de procedimiento tienen que estar de acuerdo las partes pero si es que no se firma ello, ya se va a saber por qué es. A mí me parece que subestimaron el fallo del TAS porque dijeron no, tratándose de un caso como el de la Alianza Lima, el TAS no va a querer, que es la información también que yo tuve de, de, de fuente cercana, que ellos pensaban que el TAS generalmente no intervenía en las decisiones ya tomadas dentro de una federación, dentro de una federación afiliada. Ahora se sentó el precedente para que los clubes se manejen mejor y para que los directivos sepan... Que en caso de que ellos no hagan cumplir la norma y los equipos peruanos o las instituciones peruanas recurran a todas las instancias pertinentes acá en el Perú y no logren lo que consideran justo o legal, saquemos el término justicia el término legal pongamos ahí, tienen un tribunal que como bien lo decías tú, es el último recinto de la esperanza para que se haga justicia en el, en el fútbol peruano. Así
0: es. Edward, le propongo algo. Dale. Después de la pausa hablamos un poquito, porque usted tiene algo que hablar de comiso, ¿o no?
2: Creo que como todos, ¿no? Creo que como todos. Aunque no sorprende, pero igual creo
0: que como todos. A mí ya, como que ya eh, colma la, la, la paciencia. Pero vamos a hacer una pausa, ¿no? Sin antes recordarles, ah y volvemos hablando, para hablar de la U y las declaraciones. Desafortunadas, lo pongo ahí como pregunta, desafortunadas de comiso es más de lo mismo ¿Esperaban ustedes que reaccione así de luego de un, de un resultado como como el que este se dio a un universitario? Después de la pausa. Vamos a hablar de ello y mucho más, porque también hay cosas buenas. Hay cosas buenas para hablar, que son los peruanos a nivel internacional, porque fue una semana importante. Fue una semana auspiciosa, sobre todo México. Lo decíamos hace unas semanas. Hoy México ¿ah? hoy México es el centro de atracción. El punto de atención para todos. ¿ah? ¿Ah? Hoy México... Está en la órbita de todos. Hoy todos los peruanos hablan de lo bien que le está yendo a los peruanos en México. Después de la pausa hablamos de todo eso y mucho más. No se encanta recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC, pero siempre, pero siempre, recuérdelo, ¿ah? Siempre es posible, con AOC, siempre es posible, pausa. Y regresamos. Es a la tierra.
1: A veces la cantidad de información que recibimos Deja más dudas que otra cosa
0: Nosotros nos dedicamos
2: a resolverla
1: Entérate de más en enterarse.com Enterarse Sabes más, decides mejor
0: Esto quita contra los gente de la actitud modulada Vamos a darle un espacio chiquitito, pero tenemos que hablar de esas situaciones. Porque aquí tenemos que decirle a usted que nos escucha a través de los 620, de la Pitomula y a través de diferentes formas y plataformas que existen para escuchar Toqueta con una de ellas, el Spotify. Tenemos que explicarles que no estamos de acuerdo con lo que ha, con lo que sucedió del del partido de universitario de deportes con, con tanto lado No estamos de acuerdo. Y no vamos a estar de acuerdo en la forma como se expresa. Ah, el técnico Ángel David Comiso, no estamos de acuerdo, porque ser autocrítica, y un técnico siempre tiene que, aparte de decir lo que tiene que decir, tiene que dejar algo, un mensaje, no sé, siento ello, como una obligación tácita de un técnico, siempre dejar algo, siempre dejar algo. Eduardo Alba, contigo primero. Mira, hay un, hay
2: un tema con... He tenido la oportunidad de conocer a, a, a Ángel Comiso un poco de manera cercana, de conversar a veces hasta por, por varias, ni siquiera minutos, por horas, en alguna oportunidad cuando él era el, el dirigente Trujillo. Y, y hay un tema que creo tenemos que, que separar un poco, ¿no? En, en cuanto a lo que Comiso. La personalidad, digámoslo así, ¿no? La forma a veces de decir las cosas. Yo, yo no me voy a poner en el plan de defensor, porque creo que está clarísimo todo lo que dijo Comiso y nadie va a estar de acuerdo en eso, pero... Yo creo que al inicio sí hubo una autocrítica, porque justo Javier fue el que le hace la, la, la nota a partido y las primeras preguntas de, eh, de Comiso, las primeras respuestas, tuvieron mucho que ver con la autocrítica en cuanto al equipo. En cuanto al tema del balón detenido, la falta de marca, que estamos cerca uno de uno Libertadores y no podemos estar jugando así. O sea, yo creo que sí hubo una autocrítica, pero claro, uno se queda al final con la carnecita, ¿no? En el, 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 el entrecomillado. Y creo que ahí sí falla, eh, Comiso, que creo yo se, lo, lo traiciona su personalidad. Esa, esa frontalidad que a veces uno, uno confunde con la falta un poco de, 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 digamos, de respeto hacia el colega de profesión, ¿no? Porque tú puedes ser primero autocrítico y luego puedes ser frontal en cuanto a lo que piensas, pero tienes que saber que cuando tu derecho termina, comienza el de los demás. Y me parece que en ese sentido eh, eh, Comiso eh, pasó esa línea que no es la primera vez que lo hace y que, digamos, de una u otra forma es su personalidad o su sí. forma de estar en la que lo traiciona. Y a veces no dice las cosas como que en realidad deberían de escucharse, ¿no? Y, y ahí es donde entra un poco a tallar este tema de las libertades, qué tan libre eres de decir las cosas que piensas y qué tan no, qué tanto la posición que tienes como técnico de un equipo universitario te obliga a ser un poco más prudente, no lo sé. Ya eso es un tema de, 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 de análisis seguramente. Pero yo creo sí. que en ese aspecto sí, ¿no? Pasa la línea, comiso, porque lo traiciona su personalidad. Pero vuelta, que hubo autocrítica en cuanto al, 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 al mal partido de la U, yo creo que sí la hubo, ¿verdad? y fue al inicio justamente de la noche y creo que Javier no me va a dejar mentir porque él fue quien se la hizo justamente. Seguro, Javier,
0: voy contigo, voy contigo, porque la verdad, no es la primera vez que comete estos exámenes el técnico de Universitario de Deportes. Y, y ya cuando hay tanto malestar, me hace recordar allá, por, y retrocedo a ¿eh? ocho años atrás, y me hace recordar cuando ya todo le, no le gustaba esperemos que sea este, que este sea el inicio pero una situación similar yo le he vivido siendo reportero no y cubriendo universitario de deportes en la época cuando él después de salir campeón sigue al pie al, al mando de universitario de deportes y, y ya empezó con la con la con la crítica desmesurada con con lanzar este estos dardos de manera directa eh, mostrando su disconformidad con, con ...con lo que hay alrededor... Ah, eh, y esta película ya la he visto... ...y esta película no termina bien... ...Javi, por eso yo decía... ...y, y, 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 y alzaba un poco la voz... ...medio molesto... Eh, ...diciendo pues... ...de que esto ya es ya reiterativo... ...Javi Sáenz... Sí, mira, yo te cuento
1: brevemente qué pasó... ...porque estuve cerquita, estuve... ...a dos metros de cada técnico... ...del campo de, de, de Villa El Salvador... ...o en el campo de Villa El Salvador no están muy separados... ...los bancos de suplentes, entonces uno tiene la oportunidad de escuchar absolutamente todo. La indicación de comiso durante casi todo el partido desde el primer tiempo para sus jugadores era que traten de mover la pelota, que no la tiren, que se estaban desesperando demasiado y estaban confundiendo el jugar rápido con jugar apurado. Era básicamente lo que les decía. Durante la segunda mitad comienza a quejarse porque hablaba con sus colaboradores y les manifestaba que no se podía tratar de jugar de esa manera sin tirar la pelota y tratando de darle la vuelta si el otro equipo cortaba de la manera como lo hacía y le increpaba al cuarto hombre Alejandro Villanueva que la indicación desde el otro banco era corta, 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 faul, corta, corta y decía de manera irónica eso hay que enseñarle a los chicos, como yo escucho eso durante la transmisión y lo digo de hecho durante la, durante, durante la transmisión no fue que yo lo, lo, lo inventé o se, se me ocurrió en la en la conferencia, se lo consulto a Jorge Espejo primero, porque Espejo vino antes a declarar y Espejo me manifiesta que esa es la manera en la que hay que ir a buscar todas las divididas. Si el árbitro cobra faul, es una decisión de él, pero que su equipo era disputar todas las divididas de esa forma. Y que él ha visto que muchas veces faltas que cobran dentro del torneo local, cuando los equipos peruanos van a nivel internacional, no son cobradas y ahí se sufre. Cuando viene el profe Comiso, es verdad lo que marca Edward, La primera pregunta que yo le formulo, es acerca de la molestia por lo que no se dio en la cancha, y la autocrítica pasa por la desconcentración en la pelota detenida. Los dos primeros goles son por pelota detenida. Dice él que son errores que no se pueden cometer. Luego tenía que preguntarle definitivamente por esa molestia que le causó eh, la manera en que había encarado el partido del rival. Ahí es que viene la crítica de él diciendo siempre que no cuestiona el resultado que cuestiona la forma en que su rival, en ese momento, el técnico eh, cantolado Jorge Espejo, mandaba a sus jugadores a afrontar un partido, que a él le parecía que se tenía que jugar o tratar de jugar al fútbol de otra manera. Y cuando le planteo lo, el tema internacional, de lo que hablaba Jorge Espejo, él reacciona diciéndome que no ve a River, por ejemplo, jugar así. Y obviamente habla de todo su recorrido a nivel internacional y que ese no es el fútbol eh, que él vio. Yo creo que puedes estar de acuerdo o no con una forma que plantea un colega, en este caso para él, como es Jorge Espejo. El tema acá pasa por las formas. No fue la manera más adecuada de decirlo. Las opiniones se tienen que respetar. Siempre y cuando, como lo decía Edward se formulen con respeto y de una manera adecuada. Acá falló la forma. Porque incluso, al final se mete con el trabajo que tiene Jorge Espejo fuera de el tema de ser entrenador, ¿no es cierto? Y de cómo podría haber una falta de consecuencia entre los mensajes que él emite en televisión, sabemos todos que Jorge trabaja como comentarista televisivo, y luego las indicaciones que da como entrenador. Me parece que no fue la forma correcta. La manera en que uno percibe el fútbol es individual y hay que respetar esa postura. La forma, creo yo, no fue la correcta.
0: Correcto. Porque, está bien. Bueno, yo digo, bajo mi experiencia, no como lo dice Edward, eh, sí, el temperamento de Ángel David es así: es así, le ganan, le gana a veces, pero ahí tienes que demostrar que puede, porque el, al inicio de temporada él decía que él se, se, ha, se ha puesto como propósito corregir algunas cosas. Lo dijo, y lo digo abiertamente, en el noticiero que estuvimos nosotros, donde el gran Gerardo Flores, que en paz descanse, junto con Carla Chocano, mi partner en la televisión, mi partner, mi amiga, eh, le preguntaban sobre qué, qué es lo que piensa cambiar en lo personal. Y dijo, una de las cosas que yo hoy pienso cambiar, y, y me he puesto como propósito es ver ese tema de, 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 de la exposición que yo tengo hacia las cámaras y hacia los medios de comunicación. Dijo, voy a arreglar, voy a voy a mejorar eso. Y ahí entro yo y le pregunto, y, y, y trataré de saludar, siendo cortés con todos, en alusión a Roberto Mosquera, y me dijo, no, no sé no, no, no recuerdo exactamente qué me respondió, pero me dio a entender que no. Me dio a entender que no. Pero bueno. Pero bueno. Él saluda a sus amigos, me dijo, ¿no? Una cosa así, me dio a entender que no le iba a saludar a Roberto Mosquera cuando se, cuando se crucen Pero pero Martín, sí
1: Martín. Disculpame, algo cortito nada más, porque de los cuatro partidos que jugaron la U y Cristal el año pasado, yo transmití tres, el, el que gana a Cristal con gol de Corozo, el empate 2 a 2 y la primera final. En el partido que gana Cristal 1 a 0 con gol de Corozo, que fue el primero en que se enfrentaron, fecha 18 de la fase 1, se saludaron muy amablemente. Incluso hubo palabras de los dos lados de bienestar hacia el otro de felicitación, de qué gusto volvernos a encontrar. un saludo muy afectuoso, guardando obviamente las distancias y, y todos los temas de protocolares por la pandemia que vivíamos. Pero se saludaron muy amablemente. ¿Pasó algo al final de ese partido que hizo que se rompieran palitos, como decimos criollamente, y que no se miren en los tres siguientes? Porque no estuve en el último, pero supe que ni siquiera se dirigieron la mirada. ¿Pasó algo al final de ese partido? Un incidente al final de ese partido que hizo que esta relación que podía ser cordial no se
0: no se lleve más o no se desarrolle más. Así ah, es, pero bueno, yo recuerdo esa entrevista, la entrevista que, que, que le hacíamos eh, al inicio de, de la de, de la temporada a Ángel David Comiso, y él decía que iba a tratar de mejorar. Pero bueno, hay tiempo todavía, hay tiempo, recién esto comienza. Esperemos que en las próximas, seis, en los próximos partidos, cuando él salga a declarar, se vea una 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 mejora en su en su forma de, de mostrarse con, con el público. Yo sé, yo entiendo que es su, su temperamento, pero a veces deja mucho que desear. Bueno, vamos a dejar este tema, vamos a dejar este tema, vamos a dejar este tema. Ahora el problema de la U es va más allá de lo que significa Ángel David Comiso, porque es una es, es un problema de cómo van a estructurar un equipo para lo que va a significar la tercera jornada, por ejemplo, ¿no? Ahí está el tema, ahí está el, la, la dificultad máxima que tiene hoy universitario de deportes entre este, infectados y lesionados y aparte de convocados como es el, par, el caso de Chiquitín Quintero. Pero bueno, vamos a vamos a hablar de los, de los peruanos en el exterior mejor, Eduardo Alba. Mejor hablemos de los peruanos en exterior ¿Ah? y, y hablar de cosas importantes, cosas eh, que tienen, este, digamos, mucho de positivo. Porque 10 victorias al hilo metió Juan Máximo Reynoso hoy llamado por el,
2: la prensa mexicana como el ajedrecista. Edward. Sí, sí, de verdad que da gusto, da gusto por Juan. Estuvimos en la conferencia de prensa que dio que dio Juan justo antes del partido, dio una conferencia para medios para medios peruanos. Ahí estuvimos invitados este, y hemos notado un, un, una madurez importante en, en, en Reynoso y no solamente que tiene que ver con el tema del manejo deportivo, el manejo táctico, ¿no? Cómo se manejan sus equipos, sino también cómo se está sabiendo llevar eh, con la gente, con los medios, cómo apertura mucho más el tema de la comunicación. Él ha reconocido eso, que su carácter ha sido uno de los eh, problemas que ha tenido en el transcurrido de su carrera, pero que lo estaba mejorando, lo, lo dio a conocer. Y bueno, esto de meter 10 victorias al hilo y de igualar ese récord que tenía Curso Azul de los años 70, me parece, ¿no? La temporada 7-1, 7-2 tenía ese récord de 10 victorias consecutivas y que hoy está cerca de poder romperlo si es que le ganan a Juárez. Pero claro, se vienen partidos bravos, Juárez, Chivas y creo que América también viene luego de un par de fechas más en, en este torneo mexicano. Pero es muy bueno lo de Reynoso porque cataloga o califica muy bien al técnico nacional, ¿no? Ojalá los demás, los demás técnicos peruanos aprovechen ese momento de Juan para empezar un poquito a intentar salir también, ¿no? Pero claro, tiene mucho que ver con el tema de capacitación, con el tema de, de, de digamos de, de estructurar un camino como lo dijo él también, que, que se lo que se lo hizo poco a poco, con caídas, con tropiezos, y ojalá que el técnico peruano pueda nuevamente aprovechar este momento de Reynoso para empezar otra vez a, a meterse un poco en los demás equipos, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno lo de Reynoso, qué bueno lo de Santa María, más allá que su equipo perdió frente a Reynoso, de Otún, que empezó a jugar hasta el lateral izquierdo, otra vez por pedido de Juan, por más que nada por por algunos problemas que tenían en la posición. Qué bueno lo de Aquino, que, que le sigue yendo bien. Por ahí lo de Tapia en España, se habla mucho de ese segundo gol del Madrid, que en realidad yo creo hay más responsabilidad del defensor que le entrega la pelota que de Tapia al perderla. Pero pero creo que el, el momento es bueno, lo de Cristian en, en Arabia, lo de lo Carrillo... Qué lástima que la eliminatoria sea suspendido justo en un gran momento de los esperamos en el exterior. Porque esto no es solo este fin de semana. Al también jugó bien, por ejemplo. Entonces, qué lástima. Pero bueno, eh, eh,
0: es así y ojalá que aprovechen ese tiempo para ganar regularidad. Así es. Esperemos que, que esto sirva para que sigan creciendo, ¿no? Y, y tú hablabas de Tapia, que para mí no hay error en ese en ese tanto. No hay error. Más allá de lo, de lo complicado que fue... este. El recepcionar un pase como que medio apurado, ¿no es cierto?, del compañero, pero bueno, son las cosas así. Pero pero me detengo un poquito con Tapia, este Javi, porque ha duplicado, ¿no?, su cotización en el mercado, eso es importantísimo también, es uno de los, de los jugadores que más ha este, evolucionado en cuanto a, 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 a su cotización, ¿no?
1: Sí, es importante porque me parece es uno de los indicadores más que nada de cómo están percibiendo el momento de Renato Tapia a nivel internacional. Los agentes, el resto de los clubes, o sea, es un valor que no sube... ¿Duplicó? Eso. De 10 a 20 millones. Es, es, de, por, por eso te digo, no es un valor que sube de la nada, ni que sube simplemente por algunas buenas actuaciones. Hay una percepción que obviamente cambia de acuerdo a la cantidad de, de, de buenos rendimientos que él está teniendo en el Celta y que hace, obviamente, que el valor suba. Y eso es fundamental, es un, un indicador de que su carrera está yendo en este momento viento en popa, que anda bastante bien. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Hay zonas de la cancha, sobre todo en la que juega él, cuando el equipo sale, o en las que cuando el equipo sale, no hay que complicar a tu volante de contención con una pelota así. Eh, menos si juegas contra el Real Madrid. A veces es mejor tirarla eh, que, que complicar a tu volante de contención o a tu arquero, como hemos visto en algunas ocasiones que tratan de jugar con el arquero para que se resuelva, es complicar al compañero. Entonces definitivamente es importantísimo lo que está viviendo Tapia en, en España, fundamental también lo de los peruanos en México, incluido el entrenador que tenemos allá, que fue Máximo Reynoso, son 10 victorias al hilo, además lidera la tabla Cruz Azul y viene detrás del América, equipo de los de los peruanos. Yo estoy con Edward en que por ese lado eh, es una pena que esta fecha doble se haya cancelado, pero también teníamos pues, ese déficit de los jugadores de la MLS, de, de Jefferson Farfán, de Pablo Guerrero, que no iban a llegar al 100%. Yo lo que espero, pensando en positivo para la selección, es que este buen momento de los jugadores peruanos afuera no solo de los que hemos mencionado, sino de que siga con continuidad Tabrán en, en Argentina, ojalá Zambrano continúe también, pase este mal momento debido a la expulsión en el Clásico, lo mismo que Cartagena, que, que, que Carrillo y Cueva en Arabia continúen con esta racha que han comenzado, eh, lo de Araujo en, en Holanda, con Peña, que todos bien en buen momento, y que los jugadores que no tenían actividad para esta fecha doble, los de la MLS, al igual que iba a que Paolo Guerrero tengan actividad y lleguen de la mejor manera a la próxima fecha w, o ¿por qué no al inicio de la Copa de la Copa América? Pensando no sé siempre si, en lo positivo para la
0: selección. No sé si lo dijeron, no dijeron tantos nombres que, que me da la sensación que no lo nombraron, pero Luis Abrán también fue determinante a pesar de, de lo que se de lo que se sabía. ¿no? Sí, la lo dice, lo dicen. Correcto, correcto. Pero pero quiero 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 centrarme en, en Abrán porque a pesar del mal momento que sufrió ¿no? o en el que estuvo metido con este tema de la renovación, la renovación que le iban a mandar a, a entrenar con la con la, con, con la reserva, que le iban a sacar al primer equipo, me da la sensación que eso fue una inyección a Edward para que a partir de, ese, de esa situación, de ese momento donde todo era incierto para... Este, Luis Abraham, el técnico salga y diga, no, un ratito aguántelo, yo voy a hacerlo jugar porque es una pieza importante para mí. Y vaya de qué forma, el último fin de semana, dándole el triunfo frente a Independiente, ¿ah? dándole el triunfo a frente a Independiente, importante también lo de Luis Abrán, ¿no? por por todo lo que se lo que se vivió en un, en un momento con esa incertidumbre, si se quedaba, no, Edward Sí, pero aparte también Vélez, Vélez sufrió algunos problemas con,
2: con los centrales, con, con el que hacía pareja con Abraham, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero que también se lesiona, eh, empezó a tener los problemas y encima dejar a Abraham fuera iba a ser un tremendo problema para el técnico en aquel momento, ¿no? Por eso que también ayudó un poco eso, aparte del buen momento de, de, de Luis, que, que creo eh, pasa tal vez el mejor momento de su carrera, acostumbrándose mucho a jugar no solamente de central, vi que algunos partidos hasta lo utilizaron de lateral izquierdo, y creo que en ese sentido este tal vez sea de los problemas más regulares ahora en el exterior, ¿no? De lo de lo más regular que podamos encontrar ahora con lo de, con lo de Abraham. No no tengo la información exacta, la verdad, de, de cómo terminó la, la, el acuerdo con, con Vélez, porque recordemos que eh, a finales de junio creo que vencía el contrato de, de Abraham y, y no había la posibilidad de no, no, no renovar para ir directamente a jugar a España sin ningún costo al equipo que lo contrataba. Pero bueno, verlo jugar quiere decir que hay dos temas, ¿no? Que se pusieron de acuerdo y lo otro es que, que la necesidad es tan grande de Vélez ahí que no hay forma de poderlo sentar como en algún momento la, la dirigencia quiso para forzar a firmar el contrato. Y creo que eso no lo ha no lo ha sacado del de de, 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 de de su rendimiento, que es lo más importante. Porque a veces los jugadores pasan estos momentos, ¿te acuerdas a Carrillo, no? Cuando lo hicieron lo claro. mismo en
0: Portugal. En el esporte claro. que, que lo sentaron lo, dos tres meses.
2: Y lo sacas prácticamente claro. con todos los problemas, ¿no? Pero habrán pero se ha mantenido, ha mantenido la regularidad y con gol, que es obviamente uh -huh. más, más importante también para el equipo.
0: Y, a, y, a, y ahí yo, yo lo pongo siempre como ejemplo el tema de, de, de Carrillo, porque a pesar de que entrenaba con la sub-20 o con el equipo de reserva en el Sporting de Lisboa, eh, Ricardo Gareca siempre lo convocaba, ¿no? Y, y ahí lo, siempre lo pongo como ejemplo que cuando, cuando nos referimos al hecho de que para Gareca no importa si el, el jugador está eh, jugando o no. Le, le importa más lo que ha visto y lo que sabe lo que puede dar el, el jugador de mención no lo, bueno, lo que pasa que lo, lo sí. que pasa que para 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 Gareca
2: eh, en algunos casos si sí lo dijo hay jugadores que no están jugando en sus equipos pero sus entrenamientos equivalen tan cual o más que un torneo por ejemplo que estén jugando en el Perú algo así no entonces sí. y no, no dijo Marcarián también, también en algún Exacto. momento lo dijo sí,
0: Marcarián. Sí. sí por eso Renato Tapia eh, estuvo convocado en algún partido en Estados Unidos donde le fue desastroso a Renato Tapia, no sin jugar en, en, en Holanda, se acordarán ustedes. Pero bueno, eh, vamos vamos a, a cerrar el tema de los peruanos en el exterior para hablar, eh, y no y me voy a tomar los últimos minutos, voy a ir a una pausa, voy a ir a una pausa hasta ahora, para hablar chiquitito pequeñito, porque seguro mañana vamos a hablar, porque se acercan los días donde probablemente entre eh, mañana y miércoles se debe estar presentando a Jefferson Farfán en Alianza Lima. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Pausa y regresamos.
1: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
2: Nosotros nos dedicamos a resolverlas.
1: Entérate de más en enterarse.com. Enterarse. Sabes más, decides mejor.
0: Continuamos porque estamos con el tiempo exacto y quería empezar la semana hablando un poquito porque seguro va a ser tema tema recurrente mañana o, o, o pasado, cuando ya se acabe se, se más el panorama, pero lo cierto es que Jefferson Farfán, Javi, llega a Alianza Lima, ¿no?
1: Ya me entiendes ahora lo que iba el, el juez todavía. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? A, a, eso, a eso iba. Tú me preguntaste ese día y yo te decía... Yo lo veo difícil por lo que declaró el jugador. Yo lo veía complicado por lo que declaró el jugador. No declaró directamente, pero por lo que sabíamos que él había expresado, que todavía no quería continuar su carrera en el Perú, sino que pensaba en seguir teniendo minutos a nivel internacional en una liga, con todo respeto, más competitiva. Y yo creía que él tenía nivel para hacerlo. Pero, te citaba lo de las fuentes. A mí dos fuentes, una muy primaria y otra no tan cercana al club, me habían dicho que había voluntad y que el tema era más cercano de lo que todos podíamos pensar. A eso me refería yo el, el, el día jueves y bueno, finalmente parece que vamos a tener a... No parece, es casi un hecho, ya es virtual, que vamos a tener a, a Jefferson Farfán dentro de la Liga 1 y va, va a ser un, un placer extra cubrirla con un jugador de su nivel.
0: A pesar de que no hay nada firmado, hay que ponerlo eh, entre comillas... En condicional, Edward, ¿o, ¿o usted ya entra también en, el, en ese sentido de, de darlo por hecho?
2: Bueno, no, no ha existido, como en otras oportunidades, alguien que lo desmienta, ¿no? Cuando se habló del tema Muni, alguien lo desmintió. Cuando se habló del acercamiento con Alianza, el mismo Jefferson, por intermedio de, de algunos eh, allegados o algunos periodistas a quien él sí le responde el celular, lo cual no está mal, eh, desmintió un poquito el tema. Pero yo creo que pasa porque... Me parece que, con todo el respeto a Alianza, pero pasa, me parece, porque al final Jefferson tampoco encuentra la gran opción afuera, ¿no? O sea, los, los, los requisitos <risas> que él quiere, ¿no? Que es por ejemplo sí, sí. Que, sea en, que sea en Sudamérica, que sea un equipo que donde pueda jugar de manera regular, pero tampoco exponerse tanto. Que, que le paguen bien, <risas> que le paguen bien, porque el tema de la lesión, ojo, es un tema complicado. la operación, Ha tenido dos operaciones, creo que que no juega hace como más de un año y medio, ¿no? este entonces Y, eh, y no va no a regresar
0: importa. el fin de semana, ojo, <risa> ¿no? no va claro. a regresar, también, ¿no?
2: claro. Ahora, yo no sé si en Alianza va a jugar todos los partidos también, o sea, va a tener que en algunos momentos regular eso por por el tema justamente de la de la dolencia y donde ha sido operado, ¿no? Eh, si, el, si el torneo, me decía alguien, si el torneo se juega de manera descentralizada, ¿tú crees que pueda ir a jugar a Juliaca, que puede ir a jugar a esos lugares? tal vez sean temas que también se tengan que manejar, o sea, todo eso Jefferson lo, está, lo, lo ha tenido que pensar y también los equipos de afuera de los que tanto salaban que lo podían querer también han tenido que ver en pues qué tanto era factible contratar un jugador de más de 36 años parado más de un año y que tenga un tema de lesión bastante complicado y que ya a la edad que tiene les cuesta recuperarse de la misma forma entonces no, no hubo no hubo esa, ese, ese acuerdo de intereses entre lo que quería Farfán y lo que buscan los equipos en el exterior y obviamente Alianza siempre era una opción y más aún ahora volviendo a primera división ahora algunos se enojan porque decían que Alianza debió demostrar su cariño al club en segunda el cariño puede existir y no necesariamente por eso te vas a jugar los frijoles pues no eh, Farfán puede tener la billetera más llena de todo el mismo, ¿Usted alguna frijoles...
0: vez no se ha jugado los frijoles por el cariño? Eh, yo te diría que me puedes pensar, pero no es determinante. No es determinante. Y tú lo sabes. Sí. Yo asumo. Sí, yo no sabes. Sabes. señor. Pero usted me tira la, la pared.
2: Usted me la pared. Que
0: me,
1: sí, perdón javi, que me meta. Javi. Dale, javi. Perdón que me meta. Yo sí me los he jugado y he terminado mal. Por amor. Yo te
2: digo una cosa, Javi. Una cosa, javi. A ver, sí. o, ojo, ojo, que no estén caso de farfá. Pero yo te digo una cosa, Javi. Eh, aún no eres papá, ¿verdad? No, por eso te doy la no, razón. Ahí voy. Por no eso sabe, te doy la no razón. Sabe. Claro, claro. No, por eso claro. te doy
1: la razón. Porque te claro. digo, uno de, de chico, sin responsabilidades, siendo solo, juegas, puede hablar de muchas cosas y ser idealista. Ahora, después hay que ponerse en los zapatos del jugador, ver como tú decías, que tiene 36 años y que obviamente no va a tomar las decisiones en base al cariño y al amor, que yo estoy seguro le tiene alianza. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo es, contigo. Eso,
2: eso lo hacías de chico.
0: De, in claro, claro. de inexperto. Oh, de inexperto.
2: Obvio. Es, y a punto de terminar
0: tu carrera, tienes que ver la mejor forma de irte también. Claro. ¿no? Claro, claro. Claro, Si no, muchos jugadores no se irían pues, este, a, a China a terminar su carrera, ¿no?
2: Obvio. Por ejemplo. Claro. A Arabia, ¿no?
0: claro, Arabia, ¿no? Claro. Y ahí no, el cariño claro. quedó de lado. ¿eh? Le claro. Y se fueron. Ahí está. Un amor ¿no? Bueno, está bien. Este, Edward, Edward el cauto, lo vamos a decir, ¿no? El cauto, <risa> <risa> el que pisa la, el freno, me da gusto escucharlo bien, Edward Alba, a mí me, me da gusto, usted sabe el cariño que hay, usted sabe el cariño que hay Le agradezco por estar con nosotros hoy, empezando la semana, Edward Alba
2: No, gracias, gracias a ustedes, han sido han sido unos días un poco complicados, como bien lo lo saben pero gracias a Dios digo esto y hay que resaltarlo siempre con mayúscula y con todo lo que tengas, gracias a Dios es que en algunos casos pues nos hemos visto bendecidos de poder salir de estos de estos temas que están agobiando al mundo y, y poder ser de una u otra forma un poco el interlocutor de que, de que Dios existe y que realmente pues cuando uno uno está cerca de Él realmente recibe milagros importantes. ¿no?
0: ¿Sabes cuál es la clave antes de irnos? Es actuar de manera temprana, inmediata. Al primer sí. síntoma, nada más. Es verdad. Eso es sí, ayuda mucho. O sea. Esa es la clave. Esa, no que, ah, que amanecí con dolor de cabeza y un poco resfriado. Y al toque, hermanito. Ándate, ándate a que te revisen. No que esperas mañana, pasado. No, 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 no. no. Al primer día, Tucky, vamos. Asumir, asumir. Porque hoy estamos en esa situación. Aquí estamos. Temprana, la detección temprana, la actuación temprana, al primer síntoma. Este, Javi, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande Martín, abrazo grande
1: Eduardo, qué gusto que haya salido todo bien. Yo me voy volando ahorita, tengo el partido de Vallejo con Alianza Universidad en Matute, algo que veo sobre Farfán, algo cortito sobre Farfán. Al toque. Más allá del de tiempo que haya tenido en activo, porque es cierto lo que decía Edgar, se en la Copa América de 2019 y solo jugó con Paraguay unos minutos y luego con Brasil por eliminatoria, pero viene parado. Quiero ver en qué puesto entraría dentro del esquema del profe Bustos. Tendría que ser nueve. No lo veo de extremos. El profe Bustos juega con tres al medio y con 2 extremos. No lo veo ahorita Jefferson de extremo. O de nueve... O no sé si de media punta. Es un, es un tema seguramente a preguntarle al Profe Bustos en, en los próximos encuentros no, periodísticos. le van, van a preguntar
2: a Farfán mejor de qué quiere jugar seguramente. Sí, claro. <risa> no, no, mejor
1: Escúchame, <risa> si, va, si va a seguir alianza con eso, el, el, el tema se le va a complicar. El que tiene que sí. decidir es el técnico, por más que venga quien venga. Debería eso ser, lo digo con todo ser. respeto. Que ser? Que ¿Tienes ser? ¿Tienes abrazo grande que para, ser? Ustedes, abrazo. para ustedes, compañeros. Lo dejo. De Cuídense mucho. Un Abrazo, Eduard. Abrazo,
0: Javi. Abrazo, chicos. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao. ¡Hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao!